0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Werhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Also, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership und ich freue mich heute wie verrückt, denn ich habe die Farina Deutschmann. Die liebe Farina Deutschmann, die hoffentlich auch ganz viele von euch schon kennen, hier bei mir zu Gast im Interview. Und ja, die Farina und ich, wir kennen uns, glaube ich, seit einem Jahr oder so, oder,
1: Farina? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Also erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf. (lacht) Ähm, Ich bin mir gar nicht sicher, wann wir unser erstes Shooting hatten. War das... ähm Letztes Anfang letzten Jahres? Ich auch, Anfang letzten Jahres das in so Berlin. Das kurz vor Corona, ne? Das war, genau, das war super kalt, glaube ich, ne? Ja.
0: ja, aber sonnig. Aber sonnig und, nicht. Nicht. und sind tolle Bilder <lacht> geworden. Also, ähm, erstmal herzlich willkommen, Farina, alle, die dich nicht kennen. Farina ist eine begnadete Fotografin, die zwischen Berlin und Kapstadt lebt und hin und her ähm, pendelt, würde ich mal sagen, und... Äh, Liebe Farina, sag mal vielleicht wirklich drei Sätze mal zu dir. Wer bist du? Was machst du? äh, Und wofür brennst du
1: vor allen Dingen? Und wo bist du (lacht) gerade eigentlich? Ja, ich danke dir. Also jetzt gerade bin ich in Berlin. Und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Fotografin beziehungsweise ich sage eigentlich immer, ich bin Farina (lacht) und ich fotografiere gerne und ich lebe gerne und ich lache gerne und ähm, brenne für die Themen Liebe und Serendipity, falls dir Serendipity nichts sagt, das heißt äh, sowas wie ein ähm, Zufall mit einer positiven Auswirkung
0: <lacht> oh, wie und ich schön. liebe,
1: liebe, liebe, liebe einfach solche Geschichten, alles, was irgendwie mit schönen Zufällen zu tun hat, alles, was mit Liebe zu tun hat und äh, das ist, wofür ich brenne und ich ähm, lebe in Berlin und Kapstadt, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, also eigentlich ähm, gemeldet bin ich in Berlin, ähm, verbringe aber Offiziell? mein... Genau, offiziell wohne ich in Berlin, <lacht> aber eigentlich reise ich die ganze Zeit umher, wenn ich in Deutschland bzw. Europa bin und ähm, den Rest des Jahres bin ich dann in Südafrika in Kapstadt, wenn es dann hier kalt wird.
0: <lacht> oh, ein Traum. Also ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich eigentlich gefunden hatte. Ich habe dich, glaube ich, über auch über Instagram irgendwann mal gefunden und fand auch deine Bilder so spannend und war damals ganz happy, als du gesagt hast, ja, yeah, lass mal irgendwie in Berlin Shooting machen und... ich ich kann das nur, also alle, die jetzt hier zuhören, können sie ja nicht sehen. Sie ist wirklich ein ganz zauberhafter Mensch und äh, du strahlst auch so viel Liebe und Positivität aus. Das ist wirklich äh, ganz toll und das kommt eben auch beim Shooting, bei der Arbeit mit dir total rüber. Und ähm, ja, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich auch dich so auf Instagram verfolge, wo du bist. Heute Hamburg, Berlin, zwei Tage hier, dann Kapstadt, Maui, gefühlt bereist du ja echt die ganze Welt. Ähm, Wie kam es denn überhaupt dazu? Also, dass du so ein ein Leben zwischen den Welten führst und äh, auch, dass du tust, was du tust. War das geplant oder wie wie hat sich das Ganze so entwickelt? Ich finde das ja super spannend.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die lieben Worte. Es freut mich sehr, dass das auch äh, beim Shooting durchkommt. Ja. (lacht) Ähm, Also angefangen habe ich mit der Fotografie tatsächlich schon... Im Bauch meiner Mama? Nein, natürlich nicht.
0: Ich hätte Fragen an dieser
1: Stelle. Nein, also ich mache das aber tatsächlich schon irgendwie, seitdem ich studiert habe. Also ich habe angewandte Medienwirtschaft, Schwerpunkt Grafikdesign studiert, beziehungsweise Digitaldesign und wir hatten eine Woche Fotografie mit drin. Und in der einen Woche habe ich einfach gemerkt, ich habe gar keinen Bock auf irgendwas anderes. Ich will eigentlich nur fotografieren. <lacht> ich habe direkt ähm, drei Projekte abgegeben anstatt einem. Und ähm, äh, weil ich einfach irgendwie mit keinem zufrieden war und alles irgendwie ausprobieren wollte. Und ähm, dann habe ich da einfach weitergemacht. Also wir mussten keine Projekte mehr abgeben, aber ich wollte einfach immer mehr ausprobieren. Habe dann noch VHS-Kurse nebenbei gemacht, ähm, und einfach ganz viele Test-Shoots ausprobiert, habe dann angefangen, erste jobs zu bekommen, schon während ich studiert habe und habe dann in der Uni meinen Dozenten immer fragen können, wie mache ich das denn überhaupt hier so mit Angebot und Studiomiete und wie gehe ich denn daran in Kundenkommunikation und so und hatte da zum Glück direkt von Anfang an jemanden an meiner Seite, der mir da so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Juhu! <lacht> und ich wollte dann nach der Uni auch nie wirklich irgendwas anderes machen. Ich habe zwar am Anfang noch Grafikdesign äh, im Grafikdesign gearbeitet und mhm. habe aber da auch für meine Kunden immer die Bilder gemacht und habe gemerkt, dass ich an dem Rest gar nicht so viel Spaß habe wie an den Fotos. <lacht> und dann bin ich halt da hängen geblieben <lacht> <lacht> und äh, mache das daher auch jetzt schon tatsächlich seit, oh Gott, ich darf gar nicht sagen, wie lange, Seit 14 Jahren. Wow. Du bist ja auch noch selber sehr jung. Also hast du ja echt äh, früh damit angefangen, ne? Ja. Ähm, Genau. Und das hat sich dann einfach so nach und nach entwickelt. Ähm, Ich glaube, so unbewusst wusste ich schon immer zumindest wie ich leben möchte und wie ich mich fühlen möchte. Also ich habe nicht gesagt, so ich möchte irgendwann Fotografin sein und in Kapstadt und Berlin wohnen und äh, um die Welt reisen. Ich glaube, so konkret habe ich es nicht ge- äh, äh, mir ausgemalt. Aber ich habe zumindest ähm, während, also als ich Schülerin war, ich habe vor kurzem so ein bisschen bei meiner Mama im Keller gestöbert und habe ein paar Unterlagen gefunden. So äh, ich glaube, aus einer Berufsberatung war das. Und ich hatte mir da so Themen rausgesucht wie ähm, Werbung, Musik, Reise, Fotografie, Medien, ähm, also irgendwie so alles, was ich jetzt halt in meinem Leben habe. Also ja. das war quasi dann so wie so ein Vision Board damals, ohne zu wissen, das was ein Visionboard check, ist. Check, check. <lacht> genau. <lacht> Und cool. ähm, habe mir auch immer mal so, ich habe immer so ähm, viel gemalt und geschrieben, ähm, einfach so auf Zetteln oder Büchern und ähm, immer, wenn ich mir das angucke, dann habe ich eigentlich genau das jetzt so äh, irgendwie Palmen, Reisen, ähm, Sonne, <lacht> ähm, viel Flexibilität, Freiheit, also ohne irgendwie festgebunden zu sein an einen ein Ort, ähm, und ja, ich glaube, also wie gesagt, ich habe mir das, glaube ich, immer schon so ausgemalt, ohne zu wissen, was jetzt manifestieren und Vision Board und so alles ist. Ja, ja ich würde es gerade sagen, weil
0: also viele, glaube ich, haben ja so auch in jungen Jahren eine Idee irgendwie, was was, was, ja, was ihnen wichtig ist. Also viele auch nicht, muss man auch sagen, aber viele haben es dann doch. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass das dann auch eintritt und dass man das auch wirklich entstehen lassen kann. Ja, War das bei dir Glück? War das Zufall? Weil ich meine, du hast ja heute, du hast ja auch tolle Kunden. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier sagen dürfen. Ich habe ja eben noch mal ein bisschen auf deiner Seite gestöbert, also äh, von Laura Seiler äh, bis irgendwie Wanderbad, weil da sind ja auch tolle, ganz spannende Leute bei, an die man ja äh, zumindest in meiner Welt ja auch gar nicht so einfach kommt. Ist das entstanden dadurch, dass du einfach getan hast, was du liebst und war es ein glücklicher Zufall? Hattest du das geplant? Also, weil ja, weißt du, ich das glaube, ist ja total ist spannend, auch dieses Zwischen-den-Welten-Leben. Da träumen ja ganz viele von, aber die wenigsten trauen sich das ja oder ähm, ja gehen auch offen da rein. Also, ich finde das
1: super interessant, auch also wie sich das Ganze so formiert hat. Ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus allem, was du gerade gesagt hast. Also, zum einen wusste ich halt immer, ähm, also ich bin, glaube ich, generell jemand, der sehr äh, genau weiß, was ich mag, was ich möchte und was ich nicht möchte und was ich nicht mag. Und dadurch navigiere ich mich, glaube ich, so ziemlich gut durchs Leben. Wenn ich merke, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an, dann mache ich es auch nicht. Und wenn sich aber irgendwas wirklich richtig anfühlt, dann ähm, versuche ich, das irgendwie möglich zu machen, egal, äh, was das jetzt für mich heißt. Ähm, Also... Da schalte ich dann einfach den Kopf an, äh, aus und mache einfach. <lacht> und ähm, dadurch, dass ich das aber auch einfach jetzt schon so lange mache, hat sich über die Zeit einfach auch ein Netzwerk ähm, gebaut. Ähm, also ich habe das jetzt nicht alles so geplant, dass das alles genauso kommt, wie es äh, kommen soll, <lacht> sondern ich habe einfach über die Zeit viele, 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 viele Leute kennengelernt. Sehr viele Leute. <lacht> und ähm, dann ist das eigentlich wie so ein ähm, Netz, was sich dann so ausbreitet. Also irgendwann spricht sich das ja rum. Ähm, So dieses Namen machen, sage ich mal, nenne ich das mal, hat ja auch eine Weile gedauert. Das hat ja nicht irgendwie von heute auf morgen angefangen. Ähm, Am Anfang ähm, habe ich halt so ein bisschen einfach freie Jobs gemacht oder freie Projekte gemacht, um mich selber auszuprobieren. Dann sind da irgendwann Jobs draus geworden. Also damals, als ich noch in der Uni war und nach der Uni und so ganz am Anfang. Und... ähm, dann ist das alles so entstanden. Und dann habe ich einfach durch Glück, Zufall, Fügung, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> vielleicht einfach genau die richtigen Leute kennengelernt und mit denen eine gute Connection aufgebaut. Ja, und hast sie alle bezaubert beim Shooting. <lacht> scheinbar schon. Ja, scheinbar schon.
0: Ja, ich finde es super. Also, aber das, was du sagst, irgendwie, du, du weißt, was du willst und was du nicht willst und ähm Du gehst dann auch dahin ins Gefühl und guckst auf, was
1: richtig ist und gehst dann auch
0: da bewusst hin. Das ist ja, ja auch Also, ich Mut bin einfach ich, würde ich
1: sagen. Ich bin einfach ja. ich und mache das, was ich machen will. <lacht> was aber, glaube ich, sehr viel
0: Mut erfordert. Das haben ganz viele haben ja genau damit ein Problem: so, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht und durchdenken das so viel. Und, ja, äh, das, das finde
1: ich, finde ich, ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich mutig ist oder. Ähm Oder eher nicht. Also ich sehe das gar nicht so mutig, weil ich habe ja, wie gesagt, nie was anderes gesagt und gemacht. Und für mich ist das auch so ein bisschen so ein Sicherheitsfaktor. Also ich glaube, mir ist schon Sicherheit wichtig. Ja, Aber für mich bedeutet Sicherheit, nicht abhängig zu sein von anderen Menschen. Und für mich ist es sicherer ein eigenes Netzwerk aufzubauen mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten. Das heißt, wenn da irgendwas mal irgendwie wegbricht, ist das ja nicht so schlimm, weil ich habe ja noch ungefähr zwei Millionen andere Arme (lacht) oder Beine, auf denen ich laufen kann. (lacht) Und ähm, wenn ich jetzt aber irgendwie, ähm, also das ist nur meine Sicht, wenn ich mich irgendwo einstellen lasse, ich bin halt aber auch ein Connector. Also ich glaube, das funktioniert nicht für jeden. ähm, Aber ich connecte halt super gerne mit Menschen. Und für mich ist es dann so, ich fühle mich dann sehr eingeengt, wenn ich ähm, für einen Menschen nur arbeite und dann davon abhängig bin. Ja. Das ist dann für mich nicht sicher. Ja. Also ich habe vielleicht einfach nur ein anderes Sicherheits, eine andere Sicherheitsvorstellung.
0: Ja, spannend. <lacht> spannend. Ja, total interessant. Also nur das quasi, dass das für andere Menschen maximale Unsicherheit ist, ne? auch mhm. mit dem Reisen, dass das für dich eigentlich die Definition von Sicherheit ist. Finde ich total ja. interessant. <lacht> cool. Ähm, wie kam es denn dann? Also ich finde ja, ich bin ja ganz fasziniert, du weißt das ja schon. <lacht> Von diesem Leben auch in Kapstadt. Ich wollte ja immer mal nach Kapstadt reisen. In dem Jahr vor dem Lockdown hatte ich schon eine Kapstadtreise gebucht und dann äh, ging es nicht. Und ja, steht immer Ach, noch. Nein, auf, dann steht ja, es noch bevor. Das steht noch <lacht> bevor und du weißt
1: genau, dann, wenn dann ja. äh, möchte ich ein tolles Shooting vor Ort bitte. Ja, sehr um, gerne. Aber ich warne dich, einmal Kapstadt, immer Kapstadt. Du wirst ja, dann nicht mehr wegkommen. <lacht> oh, können wir mal gucken. <lacht> ich weiß, ich bin da ja auch ganz flexibel. Nein.
0: Ähm, wie ist das? Wie ist dieses Leben zwischen den Welten? Ist das? Äh, wie kam das dazu? Und ich, wie ist überhaupt Kapstadt? So Auch im Gegensatz zu Deutschland, zu Berlin. Wie ist es da zu leben und dann auch wieder zurückzukommen? Diesen Schiff diesen zwischen den Welten? Oder sind es überhaupt für dich unterschiedliche Welten? Oder, ähm, ja, ja, wie ist auf jeden das? Fall. Ich weiß, viele, die zuhören, also denken so: Wow wie sie leben, was ist da los?
1: Ja, also ich fange vielleicht mal ganz vorne an, wie das überhaupt gekommen ist, dass ich überhaupt mal nach Kapstadt gegangen oder geflogen bin. Das war ungefähr vor fünf Jahren oder sechs Jahren, fünf, sechs Jahren ungefähr. Da Zu der Zeit waren im Winter irgendwie immer alle in Kapstadt. In Südafrika, so die ganze Medienindustrie, alle, ja. denen ich so gefolgt habe. Und ähm, wir haben zu der Zeit hauptsächlich Hochzeiten fotografiert und das ist ja sehr saisonal. Das heißt, ja. wir haben vorwiegend, ähm, also wenn ich wir sage, äh, ich und mein Ex-Freund, wir haben zusammen ein ähm, Fotografie-Wedding-Photography-Business Mr. and Mrs. Du. Mhm. Und ähm, wir waren da sehr viel... Im Sommer immer unterwegs und im Winter war dann so ein bisschen winterpause und ähm, da war natürlich nicht so viel Arbeit äh, hier und es war alle immer sehr grau, sehr also ich habe mich immer sehr unmotiviert gefühlt und habe dann immer nur gesehen wie alle unten in Kapstadt rumhängen und ich dachte okay irgendwie <lacht> zu der Zeit wollte ich auch nach Hamburg ich wollte nach Hamburg ziehen also ich wohne ja in Berlin. Ja. Und ähm, wollte dann nach Hamburg und habe in Hamburg nach Wohnungen geguckt. Und irgendwie alle Wohnungen, die ich gefunden habe, waren von Menschen, die zu der Zeit halt in Südafrika waren. <lacht> und dann dachte ich, okay, irgendwie mache ich was falsch. Also wenn ich jetzt nach Hamburg gehe, um dort ähm, ein Netzwerk aufzubauen, Bringt mir das ja nichts, wenn die alle aber in Kapstadt sind. Ja, everybody <lacht> is in Kapstadt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas mache ich falsch. Ich bin nächstes Jahr auch jetzt einfach in Kapstadt. Nehme ich mir jetzt einfach mal vor. Ich habe mir ein Bild ausgedruckt, habe das in meine Wohnzimmerwand gehängt, habe das jeden Tag gesehen und irgendwann einfach den Flug gebucht. Und dann haben wir gesagt, okay, Jetzt fliegen wir dorthin. Ich weiß nichts über Kapstadt. Wir haben absolut keine Ahnung, ob wir das finanziell hinbekommen, was wir in der Zeit mit unserer Wohnung machen. Aber wir fangen mal einfach bei Z an ja. und dann planen wir alles andere drumherum.
0: Ja, das Vorgehen kommt
1: und. mir nicht unbekannt vor. Das kann ich auch sehr gut. Ja, und so hat das dann angefangen. Und wie gesagt, einmal Kapstadt, immer Kapstadt es war jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich von Anfang an gesagt habe, so, ab jetzt werde ich immer da sein, sondern es hat sich dann einfach auch so entwickelt. Wir waren, wie gesagt, von Anfang an direkt drei Monate dort, dann im nächsten Jahr wieder, danach dann wieder. Und als wir uns getrennt haben, waren wir dann beide unabhängig voneinander auch wieder da. Dann habe ich dort jemanden kennengelernt, war in einer Beziehung mit einem Südafrikaner, bin dann dorthin hingezogen zu ihm dann haben wir uns getrennt, ähm, dann bin ich aber trotzdem wieder hin, weil ich nicht äh, irgendwie Kapstadt mit jetzt dieser Erfahrung äh, verlassen wollte. Ich ja. <lacht> habe gesagt, nee, ich brauche jetzt wieder mein eigenes Kapstadt und ähm, habe dann jetzt im letzten Winter meine eigene Wohnung gekauft dort. <lacht> ah, Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Toll. <lacht> ja, und so hat sich das halt alles entwickelt. Und ja, für mich sind es auf jeden Fall zwei verschiedene Welten. Und es hat sowohl, also ich finde es einerseits natürlich toll, aber andererseits stresst es mich auch total, ähm, weil also es sind auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Leben. Also ich fühle mich wirklich so, als ob ich zwei unterschiedliche Leben führe, (lacht) weil wenn ich dort bin, lebe ich in meiner Wohnung. Hab einen relativ geregelten Alltag, aber halt mit viel Natur, mit viel Aktivitäten, ähm, mit äh, Surfen, Skaten, Wandern, ähm, Strand vor der Nase, Berge vor der Nase. Ja, ich sehe das ähm, immer auf Instagram denke mir
0: immer so, what a life.
1: <lacht> das ja, sieht immer alles sehr
0: schön aus, was du da machst.
1: Ja, das Schöne ist aber, du kannst halt einfach morgens äh, irgendwie mit einer Surf-Session starten äh, starten, starten. starten. <lacht> und hast dann trotzdem noch einen kompletten Tag für dich. Also es sieht dann halt immer so nach äh, nur Freizeit oder so aus, aber das Schöne ist, dadurch, dass alles vor Ort ist, kannst du halt einfach das mit deinem normalen Leben super kombinieren und das ja. ist so an Kapstadt. Und das habe ich natürlich hier nicht. Und wenn ich dann in Deutschland bin, reise ich einfach nur viel rum. Ähm, weil ich hier super, super, super viel arbeite. Also ich habe ähm, wirklich, bin den kompletten Sommer ausgebucht und ähm, shoote gerade jeden einzelnen Tag, noch mindestens bis Ende Juli, aber ich habe auch noch ungefähr 30 Anfragen offen, äh, wo ja. ich Termine finden muss für August <lacht> und September. <lacht> <lacht> ähm, das hatte ich jetzt noch so ein bisschen offen gehalten, weil ich noch äh, Reiseoptionen im Juli hatte, die jetzt wahrscheinlich wegfallen, wegen ja. ähm, der ganzen Reisebestimmungen. Ähm, ja, aber da bin ich jetzt auf jeden Fall gerade auf Deutschland-Tour wieder, beziehungsweise Europatour. Genau, <lacht> <lacht> ja, in, in Portugal, glaube ich, jetzt auch, ne? Ja, genau, ganz kurz für ein Shooting auch. Ähm, ja. Und ansonsten bin ich gerade mit der Bahnkarte 100 unterwegs, reise mit dem Zug.
0: Sehr löblich.
1: <lacht> und, <lacht> <lacht> ähm, und genau, also we- wenn ich hier bin, ist es halt wirklich einfach, ich lebe aus dem Koffer, äh, habe überhaupt keinen, also ich habe zwar eine Wohnung in Berlin, aber da bin ich sehr selten. Ähm, und wenn ich hier bin, ist mein Leben sehr, sehr stressig und äh, sehr wenig Aktivitäts, Belastet, sage ich mal. Also kein Wandern, kein Surfen, kein, äh, keine, kein Meer, keine Berge. Ja. <lacht> ähm, also sondern wirklich, wirklich ein dann. Ja, Shooting, ja, bearbeiten, Shooting, bearbeiten, Shooting, bearbeiten, shooting, bearbeiten. Admin, 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 Admin Shooting, bearbeiten, Shooting, bearbeiten. Also der ganze Sommer <lacht> ist einfach nur. <lacht> okay.
0: Ja, ich habe brauch dann auch ein halbes Jahr
1: wieder gehabt, Start. Ne? Ja, also ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, äh, seit anderthalb ähm, ach, Monaten. Ähm, wieder in Deutschland und ich habe meine Freunde noch gar nicht gesehen. Oh krass, oh krass.
0: da habe ich ja hier voll das Privileg, ne? wenn du so ausgesucht bist, dass
1: wir das trotzdem hier noch geschafft haben und ich bin ja auch noch ja, Tatsächlich auch spontan heute, weil es einfach wirklich durchgängig regnet, also ich habe heute, äh, musste ich ein Shooting absagen, ja. das erste Mal seit, äh, seitdem ich zurück bin. Oh, yay, ja. <lacht> danke
0: dem Rebengott, dass er uns also diese Chance beschert hat. Ähm, sag mal, du hast gerade auch gesagt, so irgendwie dann habe ich bei meiner Mutter früher irgendwie ein bisschen gestöbert oder auch das Thema dann so Vision Board und dann hast du irgendwie ein Image in die an der Schrankwand gehängt. Das habe ich gerade noch so im Ohr. Ähm, weil ich mache das ja auch, ich schreibe mir immer so Karten und hänge die in meinen Kleiderschrank. Also mhm. ich habe nicht so ein schönes Vision Board, wie das ordentlich aussieht, wie man das immer so auf Instagram sieht, sondern ich habe in meinem ja, Kleiderschrank, das
1: ich auch nicht. wenn ich die Schränke
0: <lacht> aufmache, da kleben einfach so Karten, die ich dann so bemale mhm. Und äh, ich denke mir immer, dass da gucke ich halt jeden Tag rein. Ähm, da manifestiert sich das noch viel schneller. Das ist immer meine Meinung. Ja. Das ist, für mich funktioniert es auch. Ist es für dich wichtig, so dieses Thema ähm, Manifestation und, und Vision Board und so? Ähm, arbeitest du da ja, also, aktiv mit? Oder?
1: Nee, also das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich glaube, ich habe das einfach schon immer unbewusst ja. gemacht. Also ich habe äh, mir nie Gedanken darüber gemacht, was ist ein Vision Board, äh, wie manifestiere ich? Aber ich mache ja. das halt einfach. Ja. <lacht> 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 Und ähm, ich hatte gerade gesagt, nee, so ein Vision Board habe ich ja auch gar nicht. Aber das stimmt nicht. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mir ein digitales Vision Board gemacht. Damals, ich habe 2019 drauf geschrieben. Ähm, und habe da halt einfach so verschiedene Lebensbereiche drauf gemacht, habe das bebildert und lebe jetzt genauso. Und damals war ich wirklich, also was ich auch mache, ich schreibe jedes Jahr ähm, eine Yearly Review, ähm, also so einen äh, Rückblick, Jahresrückblick, was war gut, was war nicht so gut, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Also das mache ich sehr aktiv, schon seit äh, bestimmt zehn Jahren oder so. Ja. Acht, acht bis zehn Jahre, irgendwie sowas, schon ziemlich lange. (lacht) Und ähm, damit manifestiere ich ja auch immer so das nächste Jahr. Und ich finde es immer total spannend, dann auch am Ende des Jahres oder auch generell zwischendurch mal, ähm, einfach nochmal die Reviews von den letzten Jahren zu lesen. Weil das ist für mich immer so ein bisschen wie so ein Time Travel. Und ich gehe dann immer zurück zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe und merke, ach krass, das war für mich damals so unvorstellbar, dass ich mir in einem Jahr eine Wohnung in Kapstadt kaufe. Und jetzt auf einmal ist das halt alles normal. Ja. (lacht) Und das ist dann so verrückt, wenn man zurückgeht und sich in diese andere Situation reinversetzt, wie unvorstellbar und unrealistisch das zu dem Zeitpunkt war. Ja. Und durch das Manifestieren, also ich nenne es ja immer gar nicht so, aber scheinbar, also ja, scheinbar manifestiere ich das damit, (lacht) Ähm, äh, passiert das dann auch irgendwie. Ja ja es ist verrückt
0: ne ich bin sie also schreibt das nicht immer nur am Jahresende aber ich mache das ähnlich ich habe immer so ein Buch so über das Jahr und da schreibe ich immer so mhm. Wünsche und kleine Sachen rein oder auch Erkenntnisse und äh so am Jahresende guckt man ja dann irgendwie schon mal zurück, ich blätter das immer voll gerne durch, so jetzt denke ich mir so, hey, was hast du denn dabei gedacht, aber <lacht> es ist doch irgendwie verrückt, wenn man dann da so zurückguckt, wie viel man auch aus eigenem Antrieb schaffen kann, ne? und ja, so total. im Laufe des Jahres kriegt man das
1: ja gar nicht so mit, ich finde so dieser Lebenszug rast dann so ein bisschen durch und Ja, also ich habe so. da ein perfektes Beispiel gerade von einer ganz, ganz lieben, tollen Freundin von mir, liebe Grüße an dieser Stelle an meine andere Farina <lacht> ich, habe, ich habe noch zwei Freundinnen, die auch, äh, drei sogar, die War auch Farina heißen. Ähm, aber ganz besonders, ähm, die eine Farina hat äh, im letzten Jahr ähm, einfach mal in ein paar Wochen ein Buch geschrieben, dann ihren ersten Song rausgebracht und ich habe mich jetzt auch vor ein paar Tagen mit ihr unterhalten sie meinte, ähm, das ist so verrückt, ähm, wie schnell oft einfach die Zeit vorbeigeht und wie wenig man doch irgendwie macht und wenn man das doch aber mal aktiv angeht, dann schafft man auf einmal so viel. Ja. <lacht> also ja. einfach so viele Ergebnisse. So, jetzt äh, schreibt sie gerade ihren zweiten Song und plant auch schon den dritten und vierten.
0: <lacht> cool.
1: Und ähm, hat ein Buch rausgebracht und hat aber eigentlich noch einen Vollzeitjob. Ja. Und irgendwie kann man doch sehr viel mit eigener Kraft schaffen und machen, wenn man es wirklich will. Und wenn ja. man es wirklich einfach angeht und sich dafür entscheidet. Also ja. ich glaube, oft ist es einfach die Entscheidung, ich mache das jetzt. Genau, ich
0: glaube auch die Entscheidung und dann einfach den ersten Step zu machen. Das ist ja, ja. Äh, immer meine große Empfehlung an ganz viele, gar nicht so viel zu durchdenken.
1: Ähm, wenn du das machen, machen willst, dann mach, mach wenn den ersten der Impuls ersten kommt, Schritt. mach. Ja, genau, dann setz <lacht> auch, den ersten Auch wenn es Schritt Z ist, denk nicht drüber nach, welcher Schritt das ist. Es ist egal, genau. fang irgendwo mit an.
0: <lacht> genau, und äh, das
1: ist das Verrückte, glaube ich, wenn du den
0: er- ich sag mal, wenn du den ersten Fuß setzt oder den ersten Schritt gehst, dann kommt der Rest automatisch. Irgendwie, es, irgendwie findet ja. es sich. Es ist ganz, ganz verrückt. Ähm, was es aber, glaube ich, wirklich braucht, ist wirklich dieses, dieses Momentum, wo du sagst, okay, jetzt ist es soweit und dieser Impuls. Bei mir ist es immer wie so ein körperlicher Impuls. Da muss hm. ich das jetzt machen. Und ja. meistens gucken mich alle an und sagen, ja, was mache ich jetzt <lacht> wieder? Und hinterher findet sich das erst. Ich habe da immer so ein bisschen einen chaotischen Ansatz. Also bei mir kommt das so ein bisschen von innen, dann denke ich da lange drüber nach. Und dann kommt es irgendwann und dann kann ich aber auch nicht mehr anders. Das ist wirklich wie ein innerlicher ja. Zwang. Mhm. Manchmal erzähle ich das auch nicht immer allen sofort und mache erstmal und gucke, was passiert. Aber ich kann nicht anders. Und all diese Schritte haben hinterher immer zu was Tollem geführt. Nicht immer zu dem, was ich äh, gedacht habe. <lacht> ganz häufig hat es dann auch irgendwie andere Entwicklung genommen oder man ist irgendwo
1: ganz anders gelandet. Aber ich sage immer, dann... Ja, aber, dann muss dafür, man das aber dafür muss man trotzdem ja erstmal losgehen. Also auch ja. wenn man ist ja egal, wo es dann hingeht, aber trotzdem erstmal losgehen, weil ich sage das immer, ähm, wenn man an einer Ampel steht und du, oder du stehst an einer, an einer Abbiegung, an einer grünen Ampel, eine, ein Weg geht geradeaus, einer geht nach rechts und du stehst an der grünen Ampel und die wird so oft rot, wird wieder grün, wird wieder rot, wird wieder grün, weil du einfach nur da stehst und überlegst, soll ich jetzt geradeaus oder rechts gehen? Statt einfach erstmal loszugehen und gucken, wo es dahin geht, du kannst ja immer noch umdrehen, Und dann notfalls den anderen Weg immer noch gehen, wenn der eine Weg nicht der richtige war. (lacht) Oder vielleicht kommt auch eine andere Abbiegung, die du von der Kreuzung gar nicht sehen kannst. Ja, Ja, definitiv. Ähm, Das ist auch das Thema, was ich bei
0: dir eben mit diesem Thema Mut ähm, meinte. Du hast ja gesagt, das ist für mich gar nicht mutig, dass du so quasi durchs Leben gehst und ähm, Sachen auch ausprobierst. Aber ich weiß, dass ganz viele damit strugglen, dass sie sich nicht trauen, eben diesem Impuls zu folgen Mhm. und diese ersten Schritte zu gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch einfach so ein bisschen zu kultivieren. Man kann das ja auch im ganz Kleinen machen. Das muss ja nicht immer irgendwie ein neues Business oder ein äh, Podcast oder sonst was sein, sondern einfach im ganz Kleinen, wenn du, wenn du diesen Impuls fühlst und das vielleicht auch ein bisschen zu trainieren, da ein bisschen nach innen zu gehen und zu gucken, was sind so meine Bedürfnisse und dann echt zu gehen. Also Mutig sein, es passiert nichts, es
1: stirbt niemand, wenn du einfach mal was wagst. Ich glaube, das ja, ist auch so ein Mindset. Also ich glaube so auch nochmal, was das Thema Manifestieren angeht, dass wir oft uns da ja wirklich selber blockieren und irgendwie einerseits zwar denken, oh, ich würde total gerne meine Freunde in Bayern besuchen oder keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal nur ein kleines Beispiel. Ja. Und dann andererseits denken wir aber, oh, aber eigentlich mag ich überhaupt nicht reisen. Ich will gar nicht in den Zug steigen und Koffer packen und mir überlegen, was ich jetzt für eine Woche brauche. Ähm, Und dann sagen wir aber die ganze Zeit, ja, wir wollen aber unbedingt nach ähm, meine Freunde da in Bayern besuchen. Ich will da unbedingt hinfahren. Aber dann trotzdem hast du andererseits so dieses, ja, aber das ist so viel Aufwand und eigentlich will ich gar nicht. Und so, was willst du denn dann wirklich? Also du blockierst dich dann ja selber, weil du dir selber gar nicht so sicher darüber bist, was du jetzt eigentlich willst. Und das ist, glaube ich, so dieses Ding der Entscheidung, weil mhm. du wirklich genau weißt, so in welche Richtung willst du denn jetzt überhaupt weitergehen und dann einfach machen. Oh ja. <lacht> also wenn so du deine Zeichen. Freunde in Bayern besuchen willst, buch halt einfach schnell das Zugticket. Ja. Und dann entwickelt sich ja halt das andere drumherum. Dann packst du irgendwann deinen Koffer, weil du halt das Zugticket gebucht hast. <lacht> ja. ja,
0: definitiv. Aber es braucht halt auch ein Grundvertrauen. Ne? So ein Grundvertrauen ja. und eben, ja, voll. Äh, ich glaube auch, das wirklich zu trainieren, dass man wirklich auch mal spontan ist und man einfach Sachen wagt, ne? ohne irgendwie immer gleich die großen Konsequenzen äh, zu ja. machen. Ja. sehr spannend. Sehr spannend. Sehr spannend. <lacht> Ach man, finde so interessant, äh, also auch diese, diesen ganzen Aspekt, weil ich kenne dich ja auch im Shooting. Oder, oder in der Fotografie, du bist ja da auch sehr nahbar und auch total spontan. Ich weiß noch, ich werde nie vergessen, ich erzähle diese Geschichte total <lacht> häufig. Ich oh, habe mal mit der Farina geschutet, da habe ich dann auf einmal irgendwie in Unterwäsche vom äh, Bundestag gestanden. Wir <lacht> lachen sich alle tot. Dann sage ich immer, es war minus zwei Grad. Und ich sage so, ja, so, ja, die hat gesagt, ich soll das machen. da habe ich einfach gemacht. <lacht> also ich finde das ist. Das kann ich auch so spiegeln, wenn man mit dir arbeitet, weil du das genau verkörperst. Ne? Ich, das war für mich damals so. Hat sie das jetzt wirklich gesagt? Ich soll mich jetzt. Genau Nicole, das ist Berlin, das interessiert keine Socke. Aber mich. Aber interessanterweise habe ich dann gesagt:
1: Ja, gut, sie hat recht. Ne? Was soll passieren? Ja, siehst du, also wir denken uns, zerdenken uns halt so viele Sachen einfach. So, du musst dich umziehen, dann zieh dich halt da um, wo du dich gerade umziehen musst. Mach halt einfach, denke ja. nicht drüber nach. Ja, aber ich weiß noch, wie sich mein, mein,
0: mein inneres äh, drei Sekunden wirklich dachte: äh, Nein, tun wir nicht. <lacht> <lacht> und äh, ich natürlich dann so: Herr ja, Papa, warum, was ist eigentlich das Problem? Aber es ist interessant, erst kam dieser, dieser Widerstandsimpuls und mhm. äh, ja, dann einfach drüber wegzugehen, ne? einfach zu machen, es ja. passiert nichts, es tut nicht weh. Ja. Ich ein bisschen in die Anekdoten äh, eingegangen, also jeder kennt diese Geschichte, Keine. weil ich das damals wirklich so oh Gott. Und ich meine, es waren ja Wahnsinnsbilder, ne? also wirklich, wirklich ein toller Tag. Ich weiß noch, wie kalt das war und wie wir gefroren haben. <lacht>
1: Ja, das war, stimmt, das war Winter, ja,
0: es war kalt. Ja, definitiv. Ähm, dieser Podcast heißt ja auch Love, Life and Leadership, so Leadership und Live, äh, so da haben wir schon so ein bisschen behandelt, das Thema Love, also auch so Selbstliebe und sich selbst wahrzunehmen. Ähm, ich habe gesehen auf deiner Website, das war mir gar nicht bewusst, dass du auch ein E-Book äh, hast, das heißt How to Deal with Change and Uncertainty, also das scheint ja mhm. auch äh, für dich ein äh, Thema zu sein oder vielleicht auch ein Thema, was du schon äh, abgeschlossen hast. Äh, magst du vielleicht <lacht> da nochmal so zwei Sätze zu sagen, weil ich das sehr interessant fand und äh, auch fast
1: direkt versucht war, das runterzuladen? <lacht> ähm, oh. Also ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für ähm, Psychologie und irgendwie so alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, oder mit der Psyche. Und meine Mama hat damals Psychologie studiert und vielleicht hat sie mir das einfach so alles mitgegeben, dieses Interesse dafür. Ja. <lacht> und ähm, ähm, ja, ich weiß nicht, ich beschäftige mich einfach sehr, sehr viel damit und bin, glaube ich, auch einfach so groß geworden, ähm, mir selber sehr zu vertrauen und ja. einfach das zu machen, ähm, was was mir passt, mich so anzunehmen, wie ich bin, auch mit ähm, äh, meinen, äh, wie sagt man denn, Flaws auf Deutsch? Ja, <lacht> Schwächen. kleinen, kleinen genau. lieben, lieben Fehlerchen vielleicht. Ja, ja. also Oder Fehler sind es ja nicht, ich aber glaube, vielleicht die, die einfach, Markel, äh, Ja, es sind halt vielleicht einfach irgendwelche Dinge, die eventuell jemand anderes nicht mögen könnte, aber die gehören ja, ja trotzdem zu einem. <lacht> ja, die, die, die Also Schwächen sind es ja auch noch nicht mal unbedingt, weil jede Schwäche kann ja auch absolut eine Stärke sein. Ähm, uh, und deswegen ja. finde ich, kommt es einfach absolut darauf an, wie man das Ganze sieht. Und ähm, also, wie man, ja, wie, also, du, es ist ja auch immer deine Entscheidung, wie du Dinge einstufst. Ja. Und wie du Dinge wahrnimmst. Und jetzt zu dem E-Book einmal kurz: ähm, How to deal with change and uncertainty. Das ist entstanden letztes Jahr ähm, während des Lockdowns, also während der ganzen Corona-Sache. Ähm, Da, ich weiß aber nicht nicht mehr, wie die Idee entstanden ist. Ich weiß nur, irgendwie habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, weil viele, viele Leute sehr viel damit gestruggelt haben, ähm, wie, also so auf einmal ähm, so ein ganz anderes Leben zu führen. Für mich hat sich ja irgendwie nicht viel verändert, weil ich ja immer schon so äh, sehr spontan unterwegs bin, sage ich mal. Ja. (lacht) Ähm, Aber allerdings hatte ich da eine ähm, ziemlich große, Trennung und eine richtig blöde, spontane Trennung. Das heißt, für mich hat sich da auch auf einmal sehr viel verändert mit komplett anderen Lebensplänen und auf einmal war wieder alles anders und alles äh, komplett durcheinander. Mhm. Und da war ich auch einmal so komplett auf zero und habe aber das Buch kurz vorher angefangen. Also irgendwie... (lacht) Hat (lacht) sich schon was gewarnt. Ja, vielleicht. Ich habe das das so für mich geschrieben, weil ich wusste, ich werde das bald brauchen. (lacht)
0: Sehr weise Frau Deutschmann, sehr
1: weise. Ja, und dann habe ich vor kurzem tatsächlich auch meinen ersten Artikel für die IM geschrieben, auch zu äh, hm. dem Thema, wie, ach nee, nicht, nicht wie, ähm, äh, na wie war das Thema? Ähm, die sieben Phasen der ähm, Veränderung. Ja. Also eigentlich einmal der mein E-Book in Kurzfassung. In der Ach aktuellen schön. IM-Ausgabe.
0: Yeah. das IM-Magazin, muss man sagen, für alle, die es vielleicht an dieser Stelle nicht kennen, ist äh, das Magazin von Laura Seiler, ne? Genau, ja. Genau, ist auch wunderschön gestaltet auch, ne? Ich finde das mal so schön. Ich bin ja auch ein bisschen
1: <lacht> Ach ja, ist spannend, ne? Also diese Habe ich damit jetzt deine Fragen beantwortet zum Thema ja, Selbstliebe? Def- ich habe einfach nur geredet.
0: Ja, definitiv. Also ähm, finde ich total spannend auch dieses dieses Change-Thema, weil wir hatten das also Change und Uncertainty war auch schon äh, vor zwei Folgen. Da hatte ich eine Futuristin zu Gast, die Tanja Schindler, ah, und ja. die hat auch darüber gesprochen. Also wie sieht die Zukunft? Und sie sagt, das ist das Thema um, Dancing with Uncertainty. Fand ich ein ganz tolles ja, Bild. Voll. Also wirklich zu sagen, irgendwie, sie ist für Tänzerin gewesen, da ist es, glaube ich, noch. Und mhm. sie sagt, das ist wie ein Tanz mit der Unsicherheit. Und es geht darum auch so diese diese, diese Beweglichkeit auch im, auch im Kopf, also wirklich diese Beweglichkeit in jeder Phase des Körpers zu behalten, um eben mit der Zukunft umzugehen und einfach auch damit gut umzugehen und es gar nicht schlimm zu finden, wenn sich Sachen verändern, womit ja viele echte ja. Themen haben. Also finde ich ähm, total, total oh, echt. Aber da muss
1: ich vielleicht doch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Also ich <lacht> habe äh, tatsächlich jetzt noch mal zum Thema ähm, Mut und ähm, ähm, über seine eigenen Schatten springen Vielleicht doch nochmal. Ich ja. habe vor äh, drei Jahren einen Bungee-Jump gemacht und zwar genau aus dem Grund, weil das meine größte Angst war.
0: Ja, äh, kann <lacht> ähm, ich verstehen?
1: <lacht> genau, ich, also wenn jemand mich gefragt hat, was würdest du niemals machen, sofort wie aus der Pistole geschossen, hätte ich gesagt, ein Bungee-Jump, never, ever. Niemals, ja, ich Auch ich das nicht, machen. hatte ich auch nicht vor. <lacht> Ja, sagst du jetzt noch? Mhm. Ja, sag ich. Sagst du gleich was anderes? Okay, erzähl. Und dann habe ich aber immer wieder diesen Satz gehört: Tu das, wovor du am meisten Angst hast, denn mhm. darin liegt dein größtes Entwicklungspotenzial. Und mhm. ich habe so oft darüber nachgedacht, wirklich jahrelang, ähm, und ähm, dachte mir so: hm, Ja, was könnte das denn sein? Also ein Bundy Jump mache ich bestimmt nicht, aber ich finde ja bestimmt irgendwas, wovor ich Angst habe. Aber ich mache halt keinen Bungee-Jump, weil das bringt ja nichts. Ja, und dann natürlich. dachte ich mir, hm, aber wenn man das machen soll, bevor man am meisten Angst hat, dann müsste ich ja einen Bungee-Jump machen. Da-dum. Und dann habe ich da so oft drüber nachgedacht, habe wirklich einige Freunde haben das gemacht, haben mich gefragt, ob ich mitkommen will. Ich habe immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich, hey, aber die machen das und ich müsste das machen, bevor ich am meisten Angst habe nee, aber ich mache keinen Bungee-Jump, auf gar keinen Fall. <lacht> und dann habe ich aber echt so oft drüber nachgedacht, hm, wie wäre das denn, wenn ich das machen würde? Und immer allein bei der Vorstellung, so, ich habe so eine Panik bekommen, wie ich da an dieser Brücke stehe, runtergucke und oh ja. Gott, dieses Gefühl ja. ähm, war für mich wirklich unvorstellbar. Und dann habe ich mir das immer wieder vorgestellt, ganz, ganz, ganz oft, ob ich das hinbekomme. Und ich habe mir gesagt, wenn ich das einmal hinbekomme, wenn ich eine Sekunde dieses Gefühl habe, okay, ich kann mich selber mit meinen eigenen Gedanken oder mit meiner eigenen Atmung da beruhigen, wenn ich an dieser Brücke stehe, einfach nur im Kopf, Mhm. dann ähm, kann ich das vielleicht wirklich machen. Mhm. Und das hat ganz, ganz lange gedauert. Ich habe wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr mindestens oder ein oder vielleicht auch noch länger, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber auf jeden Fall sehr häufig habe ich daran gedacht und habe immer wieder so richtig Panik bekommen und richtig Angst. Und dann irgendwann hatte ich aber so das Gefühl, ich nehme einen tiefen Atemzug und bin total relaxed und gucke da runter und sage, okay, ich springe. Okay. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich bin bereit, ich mache das jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, vielleicht, wenn ich einmal das mache, wovor ich wirklich die aller, allergrößte Angst habe, dann ist alles andere so klein auf einmal und so viel weniger schlimm, mhm. wenn ich einmal das mache, was ich am schlimmsten finde. ja dass ich g- gedacht habe, okay, vielleicht einmal da durch und dann wird alles andere weniger schlimm. Ja. <lacht> und deswegen ist das manchmal auch richtig, richtig gut, richtige Scheißerfahrung zu machen. Also das hatte ich auch letztes Jahr mit der Trennung. Das war wirklich, also ich habe im Nachhinein auch realisiert, dass die ganze Beziehung total ähm, fürchterlich war. Und... Ich bin so, so dankbar dafür, einmal so eine richtige Scheißerfahrung gemacht zu haben, weil alles danach einfach so viel schöner ist. Und ich bin so viel dankbarer für das, was ich jetzt habe, ja. was ich vielleicht für sonst, also sonst für selbstverständlich genommen hätte. Ja. Ach, schön. Ach, was für eine
0: Anekdote. Wann <lacht> machst du einen Bungee Jump? <lacht> ja, ich überlege. Ich fühle gerade nach innen. Ich muss gestehen, ich bin noch
1: nicht bei dem einen Einatmen, Ausatmen und Springen. Aber ich. Ähm, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Also ich wenn du ja nach Ein Kapstadt bisschen Zeit. Kommst, also, es gibt dort den, einen der tiefsten Bungee Jump, Jempe, Wunderschöne Aussicht. Ähm, eine Brücke, Ach. die Blaukranz Bridge, ist mhm. ungefähr fünf bis sieben Stunden von Kapstadt entfernt. Das ich ja voll die Werbung dafür. Oh Gott, ich, jetzt schon <lacht> ich bereite dich nur schon mal vor. Ja, habe ich damals auch. Ach, <Gut. lacht> oh,
0: herrlich. Ja, ich bin gespannt. Also ich bin eben Kapstadt-Fieber. Ich werde irgendwann kommen und äh, wenn und ich, komme, ich komme... Und Bungee Jump machen. Ich, ich, atme. ich äh, fange erstmal mit dem Atmen an. Also ich hatte dieses Jahr mein quasi Bungee Jumping, als ich äh, diesen Podcast gestartet habe. Das Ich kann auch einen Fallschirmsprung
1: machen, einen Tandemsprung. Ja, den habe ich dann auch gemacht, ein paar Jahre später. Ja, das wäre okay. Da, da können wir drüber okay. nehmen. Das, das würde ich schaffen. Ja, dann fangen wir doch mit dem Tandemsprung an. Gut. Deal? Gut. <lacht> cool. Deal. <lacht> Yay. <Yeah. lacht>
0: Liebe Farina, es war mir ein Fest. Wir haben schon irgendwie... Wir reden schon so lange, es ist so spannend. Ähm, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, langsam mit dir zum Ende kommen. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss. Erste Frage... Was können wir dir Gutes tun? Was steht gerade bei dir an? Ähm, ein Thema, irgendwie, wo die Community hier, die jetzt alle zuhören oder wo ich dir irgendwie helfen können? Wo kann man dich finden? Äh, hast du noch Slots, wo man dich buchen kann? Ich weiß, du bist ja sehr ausgebucht.
1: <lacht> ja, also ich bin ähm, sehr wahrscheinlich bis Ende September in Europa. Ähm, ja. Also bucht mich gerne. (lacht) Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann vielleicht nächstes Jahr. Aber meldet euch am besten gerne schon mal bei mir. Dann kann ich euch schon mal mit auf die Liste packen und äh, euch kontaktieren, sobald ich äh, wieder da bin. Oder auch, wenn ihr nach Kapstadt kommt, meldet euch gerne bei mir. Ähm, Und äh, wir bieten seit diesem Jahr auch Webdesign mit an. Also Webdesign und Fotografie zusammen oder generell äh, alles, was Grafik angeht, Logodesign, oder auch Foto und Illustrationen zusammen. Ach, schön. Und ja, da gibt es äh, jetzt einige spannende Sachen. Und ah. ähm, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Farina-Energy zu tanken, <lacht> dann entweder über Instagram oder meine Webseite. Genau, das ist nämlich die zweite Frage. Wo genau finde
0: ich die Leute? Weil ich weiß jetzt schon, mir äh, schreiben nachher wieder ganz viele, wow, wie cool. Ähm, wo, finden, wo finden die Leute dich? Instagram, Website, äh, alles unter Farina Deutschmann? Oder hast du
1: irgendwie ein pseudonym? Ja. Alles Farina Deutschmann. Also Instagram einfach Farina Deutschmann, Webseite www.farina-deutschmann.de okay. <lacht> Und ähm, auf meiner Webseite kannst du dich auch für... Ich mag es ja immer nicht, Newsletter zu nennen, weil ähm, es ist eigentlich kein Newsletter. Also, ich schreibe manchmal E-Mails, aber auch nicht so häufig. Also, vielleicht, ja. also immer wenn ich Lust habe, ja. <lacht> dann bekommst du eine E-Mail von mir, wo ich einfach ein bisschen meine Gedanken teile, wo ich ein bisschen von meinem Leben erzähle ähm, und äh, was ich gerade so mache. Und da kriegt man auf jeden Fall, also Instagram und der E-Mail <lacht> äh, bekommt man auf jeden Fall äh, am Am ehesten, am besten Kontakt. Cool. Ich schreibe es ja hier auch noch mal
0: ähm, in den Text vom Podcast, dann können alle das noch mal nachlesen. äh, (lacht) Ja, total spannend, Farina. Ich kann wirklich nur Danke sagen ähm, und auch noch mal Danke dem Regengott, dass er heute bei dir in Berlin (lacht) Regen runtergeschickt hat, denn sonst wäre das heute so spontan nicht möglich gewesen. Ähm, ich danke dir wirklich an dieser Stelle auch für deine Offenheit. Ähm, wir haben jetzt so viele Themen gesprochen. Ich glaube, ich muss das selber erstmal sacken lassen. <lacht> ähm, ich werde mich äh, jetzt mental nochmal an das Thema Tandemsprung begeben.
1: <lacht> ich ich freue mich drauf.
0: Genau, nächstes oder übernächstes Jahr äh, mal gucken, nach Kapstadt cool. komme. Und da freue ich mich persönlich sehr drauf.
1: Sehr schön. schön. Also, also, danke meine dir Liebe, viel, vielmals. Ich habe mich mega gefreut und ähm, fand, es war ein super schönes Gespräch. Und ich freue mich auch schon sehr auf unser Shooting bald. Ja, wir sehen uns ja bald schon in Hamburg. Genau. Dann machen wir schöne Sachen, aber wir verraten noch nichts. Nein.
0: (lacht) Super, meine Liebe. Ich sage vielen Dank. Und ähm, ja, an alle, die zugehört haben, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, folgt Farina, ein Geheimtipp. Es lohnt sich. Bis
1: (lacht) bald. Bis dann. Tschüss.
0: Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.werhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.werhausen.de